0: Hola amigos, ¿cómo andan? Qué lindo, qué placer que es volvernos a encontrar en otro hermoso capítulo de esta aventura que se llama Wondercast. Bro, ¿cómo va? ¿Qué haces, Lucas? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sí, hay alguna novedad, ¿no? En este momento. ¿Hay alguna novedad? Espero que estén tan entusiasmados como estamos nosotros, porque hoy se viene un capítulo increíble. No solo por la temática, sino porque hoy estamos ante un acontecimiento único, ante un hito histórico...
1: ...desde la creación de este podcast. Bro, ¿querés dar la gran bueno, noticia? Dale, dale. Eh, capítulo 15, al margen, para el que le gusten los números. Y hoy lo novedoso es que estamos en el mismo lugar físico. Después de haber compartido ciudades distintas, por primera vez nos encontramos en la misma habitación. Pero bueno, a ver cómo sale. Si me pongo a repasar, grabamos.
0: Estando vos en Italia y yo en Argentina... Grabamos estando vos en Argentina y yo en Argentina. Grabamos en casa de amigos. Grabamos en cualquier lado.
1: Yo en Holanda, vos en...
0: Vos en Holanda, es verdad. Grabamos en cualquier lado, pero nunca, increíblemente, grabamos en un mismo lugar. Y hoy se está dando eso. Vamos a ver cómo sale. Eh, es algo también nuevo. Pero bueno, una vez dijo el general Juan Domingo Perón que la única verdad es la realidad. Y la realidad en este caso es que si no arrancamos, vamos a hacer un capítulo de media hora y no es la idea.
1: ¿Empezamos, bro? Empecemos, por favor.
0: Bueno... El capítulo de hoy lo denominamos los 5 indicios de que tenés que emprender. ¿Qué pasa? El emprendedurismo es, sin lugar a dudas, un concepto que se ha puesto de moda. Yo creo que en la generación, sobre todo millennial, que es la nuestra, qué sé yo, veinteañeros, treintañeros cortos. Es como que hay una ola de emprendedurismo que, que claramente no había en años anteriores. Esto se da claramente gracias a, como siempre decimos, toda la información, o mejor dicho, el acceso a la información que tenemos gracias a la revolución de la tecnología y de la comunicación. Pero bueno, ¿qué pasa? Emprender, si bien es un movimiento que todos, o mejor dicho, es un movimiento que siempre promovemos, la realidad es que no es para todos. No es para todos porque es difícil. Y si bien cualquiera puede hacerlo... Yo no sé si todos podrían soportar todas las, las cosas que emprender implica. Pero bueno, en este capítulo vamos a ver como cinco indicios que te pueden llegar a ayudar a entender si el mundo del emprendedurismo es el indicado para vos.
1: Bro, ¿cuál es el primer indicio? El primer indicio es, te gusta romper las reglas. Como dice el artículo que escribió Lucas en Wanderad, que bueno, ya el mismo título te. Que... Te indica de qué habla esto. Es básicamente, diríamos, ir en contra del sistema, de lo que te dicen que tienes que hacer, por ejemplo.
0: Yo creo que romper las reglas. Sí, podría ser, no sé si ser antisistema, pero como no aceptar todo lo que te dicen por el simple hecho de que así sea.
1: El arte de cuestionar todo.
0: El arte de, de cuestionar absolutamente todo, si sí, bien ahí asociándolo con, con un eh, capítulo anterior. Pero bueno, como saben, estoy en un momento particular de mi vida en el que amo Steve Jobs. Y si hubo un emprendedor que sabía romper las reglas sin lugar a dudas era él bueno ya hemos mencionado ¿no? de, que, de que consumía drogas que claramente eran ilegales en ese momento, pero también el chabón o sea lo que el chabón, obviamente él era como un extremo no esto de, de romper las reglas, pero él lo que pensaba era que las reglas que estaban como puestas para los normales entre comillas a él no le afectaban qué sé yo. Eh, me acuerdo una vez leyendo el libro que él estaba andando como a 160 km por hora por la autopista, lo para un policía, le hace como una multa, le dice che, tenés que ir más despacio, ok, 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 paga la multa, sale policía y siguió andando a esa velocidad, como que básicamente no le importó que lo hayan parado. El chabón también eh, se estacionaba siempre, pero siempre, pero siempre eh, en los lugares en donde estaba, digamos, reservado para discapacitados. Entonces la gente decía que sabía que cuando Steve Jobs estaba en un lugar porque veían un Mercedes estacionado en un lugar para discapacitados. Obviamente, romper las reglas no nos referimos a hacer esas cosas, ¿no? O tal vez sí, pero algo que nosotros consideramos tal vez romper las reglas es salirnos del típico caminito que está como prearmado o ese caminito que supuestamente tenés que hacer cuando venís al mundo, que es, qué sé yo, ir al colegio, después ir a la universidad, después conseguirte un buen laburo, casarte y demás. Romper las reglas también es salir de ese famoso pack completo que ya hemos mencionado hace algunos meses. Y nada, yo creo que si sos una persona que cuestiona las cosas por el simple hecho de que no le cierra, no sé, o dice no, o sea, si yo no quiero ir a la universidad, ¿qué? O sea, ¿no tengo futuro? No. Si sos una persona que le gusta romper las reglas en el buen sentido, o sea, a ver, no salir a, a hacer cosas de delincuentes aprender tampoco, claro, no vamos a aprender fuego a un patrullero, no vamos a entrar a, a afanar una casa, sino de tratar de cuestionar las cosas que supuestamente tenés que hacer porque eso es lo que se supone que tenés que hacer. Si sos de esas personas, creo que el emprendedorismo puede ser un camino para tratar de saciar esa actitud de rebelde sin causa que por lo menos a mí me representa. Segundo indicio, bro, te dejo a vos así puedo tomar un mate,
1: tranquilo, siento como Ay. que estoy hablando bueno. mucho. El segundo indicio es o días que tengan que hacer algo que creo que a todo el mundo le tiene que, que parecer algo nefasto en la vida. Yo particularmente lo relaciono directamente a mi época de, de laburar para ESPN. Si hay algún ex compañero escuchando, le mando un fuerte abrazo. No es con ustedes, sino con los que estaban arriba. Esto de emprender, el, el primer beneficio que te trae, creo yo, es la famosa frase también de ser tu propio jefe. Todo lo que signifique no tener un jefe. Que básicamente es hacer lo que vos quieras cuando quieras con toda la responsabilidad que se implica, ¿no? Porque si bien no tenés un jefe, vos sos tu propio jefe y vos tenés que cumplir con tus propios objetivos. Nadie te va a estar, nadie te va a estar apurando como es en una empresa porque vos sos tu propia empresa. O sea, si bien está bueno, también es todo, una, todo un desafío que vas a tener que tener. Pues bueno, como dijiste vos anteriormente, ¿no? Todo esto es, eh, no es que vivir sin jefe o no tener un jefe es todo positivo, creo yo. Y mira,
0: obviamente el hecho de que te digan qué es lo que tenés que hacer tiene su lado positivo que es básicamente que no tenés que pensar, simplemente acatás órdenes y esas órdenes que acatás, si las haces durante un mes entero, por ejemplo, al final vas a cobrar un sueldo, que ese sueldo básicamente te lo están dando porque cumpliste órdenes. A ver, o sea, esto si bien lo estamos describiendo como algo tal vez negativo, es negativo para nosotros, es negativo para los que somos emprendedores, pero hay un montón de otra gente que se siente tranquila, se siente cómoda, eh, se siente segura y está muy bien, qué sé yo, la zona de confort es claramente un lugar en el que mucha gente le gusta estar porque justamente es un lugar cómodo para estar y hay, y hay mucha gente, qué sé yo, yo la mayoría de mis amigos de hecho trabajan en relación de dependencia y suben historias por ejemplo a Instagram y a veces la veo y veo que están todos como en oficinas y se están cagando de risa y la están pasando bien y me parece buenísimo, ¿sí? Eh, no es que está mal Trabajar en relación de dependencia Ayer justo estaba hablando con mi hermana Cuando la fui a buscar a, a Tigre Ayer le estaba diciendo, mira Belén, o sea yo no es que Incito a la gente a que renuncie Un poco sí, obvio, pero no es que lo hago Porque quiero que renuncie, yo lo que les digo es Si tu trabajo te da más a vos De lo que vos le das a él Y eso es algo que me dijo Luis, mi anterior jefe A quien le mando un gran abrazo Si el trabajo te da más de lo que vos le das y aparte, sos feliz ahí, todo bien, o sea, quédate o sea, no, no, no renuncies por el simple hecho de renunciar, ¿entendés? Ahora, ¿qué pasa? Si vos oyes que te digan qué hacer, si no te gusta tanto en tu trabajo y encima sentís que le das más voz al trabajo de lo que el trabajo te da claramente, ahí sí, te tenés que ir. Pero, ¿qué pasa? Como dijo Quito, el hecho de vivir sin jefe no es simplemente si renuncio bueno y me quedo tranca, porque una vez que renunciás, automáticamente ese sueldo que te daban todos los primeros o todos los fines de mes, deja de, digamos, de, de existir. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés que salir a generarte tu propio, digamos, tu propio sueldo, tu propio ingreso, o sea, tu propio estilo de vida, tu propio, digamos, como, como que tenés que ser tu propio proveedor, ¿entendés? Sí. Y eso yo creo que nos da el pie para pasar al tercer indicio, porque esto de ser tu propio proveedor no es para cualquiera. Y yo creo que uno de los requisitos fundamentales es que tengas una personalidad propensa al liderazgo. ¿Y qué pasa? Yo estaba pensando, a ver, bueno, pero ¿qué, ¿cómo hago para describir lo del liderazgo sin, no sé, sin que lo asocien al a jefe gruñón o, o, no sé, o al líder de la manada en la prehistoria cuando había que ir de cacería y, solamente, y uno era el que comandaba? Yo pienso, o sea, ¿nunca les pasó que en su grupo, por ejemplo, de amigos o de amigas siempre había como alguien que era el que tomaba la iniciativa? ¿Siempre había alguien que era el proactivo? Sí, qué sé yo no sé, el capitán de un equipo de fútbol o el que eligió a dónde irse o el que propuso, mejor dicho, la idea de dónde irse, viaje egresados egresados en el último año de colegio. O el que decía, bueno, che, este sábado salimos, dale, bueno, hagamos previa en casa, voy compro las cosas, pues vivimos. O sea, siempre hay una persona en todo grupo de amigos que es el que toma la iniciativa, es el proactivo. Bueno, eso es ser un líder. Un líder no es nada más ni nada menos con una persona capaz de incentivar, motivar y ejercer influencia en el comportamiento o modo de pensar de su personal, que se caso sería, digamos, su grupo de amigos, con el propósito de trabajar por un bien común, sí. Esa definición de Wikipedia. Sí, obviamente. Porque... Yo no lo puedo creer, lo que
1: está pasando acá. Estoy enfrente de Steve Jobs y no me había dado cuenta.
0: Esa definición de Wikipedia. Yo traté de dejarla claro antes con los ejemplos de la previa y demás, porque obviamente, no sé, no, no sé entender, pero a lo que voy eso es recontra importante a la hora de, de emprender. ¿Por Porque básicamente, si no. O sea, un líder, otra de las cosas que tiene también, perdones que sea tan redundante con esto, es que tiene una capacidad de automotivarse. Es como que capaz que un día vos te levantás medio diciendo, che, esto no está dando resultados, hace tres meses que estoy laburando y no veo un mango, pero bueno, o sea, un líder tiene esa capacidad de automotivación que lo permite seguir avanzando, ¿sí? Y para emprender, yo creo que si, si vos, personalmente, que estás escuchando esto, te gusta romper las reglas o que te digan qué hacer, pero no te consideras un líder porque no es algo que te sale con total naturalidad, no tiene nada de malo, lo que sí un consejo que te damos, o por lo menos que te doy yo personalmente, es que te asocies con alguien que sí tenga eso, ese liderazgo innato en su personalidad, porque sin lugar a dudas va a haber un momento en que las cosas no salgan como uno esperaba que salieran al principio, sobre todo y vas a querer tirar la toalla y es ese es el líder el que te dice, mira, tenemos que seguir porque hay que confiar en el proceso, como siempre decimos, que las cosas a la larga se consiguen. Hay un gran, ¿cómo decirlo? Haber un gran eh, mentor online, por así decirlo, de Uge ayer, que él dijo en uno de sus videos en YouTube, que se los recomiendo porque son gratuitos, dice, yo no conozco nunca a nadie que haya estado tocando la puerta del éxito por mucho tiempo y que no se le haya dado. ¿sí? O sea, a quien no se le
1: dio es porque abandonó. Bueno, como cuando vos mencionás lo de, si no sos un líder, tal vez asociate a alguien que tenga esas características, ¿no? Que puede ser, nada, lo que mencionaste, proactividad, no sé, mente positiva, entre otras cosas. Imagínense un juego de fútbol, o sea, el capitán de un equipo que va perdiendo 3 a 0, nunca lo vas a ver diciendo, mirando para abajo, ¿no? Es tipo, dale, guacho, la puta que nos parió, vamos para adelante, dale que lo damos vuelta, dale que lo... Pero en una de esas, vos hoy en día no te considerás un líder porque o no te gusta pensar en vos mismo o no te ves capaz. Pero tal vez un día te empezás a hinchar las bolas de todo lo que estás haciendo y decís, che, ¿sabes qué? Voy a empezar a vender limonada en la puerta de casa con un emprendimiento. No soy un líder porque eso lo supiste toda tu vida. Y de repente te das cuenta que cuando empezás a vender la limonada empezás a ver que tenés un montón de características que nunca te hubieses eh, imaginado que las ibas a estar como aplicando por el hecho de que cuando vos trabajás para una empresa no estás a, a tu 100%. Capaz tenés un trabajo operativo que lo único que tenés que hacer es pasar datos de una plantilla a otra. O sea, mucho, mucho desarrollo personal ahí no tenés. Más que algún día decirle a tu jefe che, ¿no te parece si en vez de pasarlo a un Excel lo hacemos a un Excel online? Sí, sos proactivo. Ok, acá con la limonada vas a tener que decir che, mira el árbol de enfrente me da limones pero no está tan bueno como el que está a la vuelta y cuando tengo lo de la vuelta los jugos me salen el doble de potente, y empezás a ver un montón de cosas y te vas desarrollando también como líder. O sea, no es que o lo sos o no lo sos. Tal vez no lo sos, porque bueno, tendrás algunos temas mentales que, que hay que resolver, pero todos pueden ser líderes, creo yo. Sí, obviamente
0: hay gente que tiene más tendencia al liderazgo por una cosa innata de la personalidad, pero los líderes no es que nacen. O sea, los líderes se hacen, se construyen, qué sé yo, de vuelta. Tal vez si pensamos en un líder como Mascherano... El chabón es un manija, es un quemado, está siempre que parece pasado de falopa. Pero bueno, el chabón, obviamente, aparte de tener algo innato en su personalidad, con los años lo construyó y lo potenció. Pero tal vez vos, como, como dijo recién Quito, estás elaborando un trabajo netamente operativo, como no pones a prueba esa faceta tuya, no, no la conoces. O como sos bastante perfil bajo, sos una persona de actitud tal vez humilde, tampoco es que te gusta digamos, llamar tanto la atención. Pero de vuelta, o sea, uno no, no conoce los límites hasta que se pone a prueba. Y el ejemplo que dijo Quito de, de los limones, <ríe> de ese emprendimiento, está bueno, porque cuando vos decís renuncio y tenés que salir al mercado a poner algo tuyo, ahí es cuando verdaderamente te pones a prueba. Y de vuelta, esto también nos da el pie para pasar al cuarto indicio, que es de ser impulsivo. ¿Qué pasa? Hoy antes de, de empezar a grabar estábamos charlando de dos conceptos de entre, entrepreneur, que es emprendedor, y entrepreneur. Que quito mis che, eso de Wanderer, es por Wandererat, no boludo. <risa> Emprender viene del verbo want, de querer. Y esto es a gente que siempre está diciendo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer, voy, tengo esta idea, tengo esta otra idea, pero nunca hace nada. La diferencia entre un thinker, entre un pensador y un doer, un hacedor, digamos, pasado en criollo. Para ser emprendedor tenés que ser impulsivo. ¿Por qué? Porque renunciar está bien. Es una decisión que se medita, pero no es que vos vas pensando a lo largo de las semanas o de los meses. Voy a renunciar y llega un punto en que lo meditaste tanto que te decidís. Renunciar es tipo, ya fue loco, voy a emprender porque estoy convencido de que me va a ir bien y lo, lo quiero hacer. Sí, puede, puede pasar que pases un tiempo hasta que efectivamente lo hagas porque tenés que resolver cosas con la empresa o por cada quien tendrá su, digamos, su motivo, pero te dejes impulsivo en el hecho de... Que decís, bueno, ok, esto siento que es así, porque tengo la intuición, tengo la sensación de que es así, y lo hago. Entonces es como que no, no es que lo pensás mucho, hay overthinking, o sea, ¿cuál es la traducción de overthink eh, Como sobrepensar las cosas, claro, sí.
1: No sé si es sobrepensar.
0: pero bueno, no importa. El hecho de sobrepensar, tipo, de, de hacerte la película, la definición, y esta no es sacada de Wikipedia, es el arte de crear problemas que en realidad no existen, ¿sí? Si vos tenés una decisión que estás convencido que es así, a veces tenés que dejarte llevar por tu instinto animal, Vos tenés que pensar que el cerebro, y esto es un poco de teoría sobre el cerebro, el cerebro tiene tres partes, la parte reptiliana, la parte racional y la parte emocional. ¿sí? La parte racional es de las tres la más digamos, la más nueva, fue la que más tarde se desarrolló. Entonces si vos tenés una, un impulso, tenés una sensación que viene del cerebro reptiliano, que es el cerebro más primitivo, o sea que tiene más años de existencia, claramente este cerebro tiene que tener más importancia que el racional que es el más jovencito. Es como que vos con 20 años quieras ponerte a hablar de la vida con un tipo de 60 años que tiene el triple de la experiencia que vos. O sea, si el chabón te lo dice con 60 años es porque claramente sabe lo que está diciendo. O sea, si tu cerebro reptiliano te dice algo, no quieras justificarlo con el racional. Tampoco con el emocional. O sea, hacerle caso, tenés que ser impulsivo. Te hago una pregunta.
1: Sí. El paso previo a ser un entrepreneur es ser un wonder entrepreneur. Wonder ¿Un Es, porque yo imagino que no es que un día te levantás y ok, voy a emprender, listo, voy a comprar las cosas para hacer la limonada. No, es tipo, che, ¿por qué no hago un coso de la limonada? Y lo, capaz lo pensaste un mes, y en ese mes, técnicamente, no pasaste la acción. O, o cuando pasás a la acción, ya todo el paso previo fue parte de tu entrepreneurismo. No sé si me explico. Sí, Como sí. que capaz el One emprender nunca pasa la acción en su vida. Exactamente. Ok. O sea, te catalogan de One entrepreneur el día que morís. Porque si yo soy One entrepreneur toda mi vida y el último día creo una aplicación que me hace millonario o vendo panchos en mi casa que es lo mismo, soy emprendedor. Exacto. Pero si me muero y nunca emprendí, soy un One entrepreneur. Yo me acuerdo cuando les empecé a contar a Chulo que está acá con
0: nosotros en el coworking de Quito pero en otra habitación. Cuando le conté a Chulo que iba a renunciar que iba a renunciar que iba a renunciar a lo vine diciendo tantos meses que yo un día me dijo, mira, más tarde que lo hagas, pues si no vas a hacer un terrible cagón y te vamos a boludear y a putear el resto de tu vida. Bueno, eso es un One Entrepreneur. Decir que lo voy a hacer, tener la super idea, decir, 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 pero no hacer nada. ¿sí? Un Entrepreneur nunca fue un One Entrepreneur. Una cosa es planificar y desarrollar un modelo de negocio, porque un emprendimiento viene como de un insight, de una idea que te cae del cielo, pero esa idea por sí sola... Un poquito, ¿no? Te digo que tal no un plan de negocios de 100 páginas, porque de hecho nosotros no lo hicimos ni en pedo.
1: Ni en pedo, aclaro, ni en pedo. Hizo plan de negocio, hizo modelo de negocio, chupame la pija, boludo. Sí, yo,
0: yo en un momento agarré y dije, bueno, me voy a poner a armar uno. Hizo una página y dije, esto no tiene sentido, qué paja. <risa> que, que... Hacer, hay que hacer. Aparte me da mucha paja a mí hacer esas cosas, o sea, claramente no lo iba a hacer. Pero bueno, cerrando un poquito esto para pasar al último paso. No, un entrepreneur nunca fue un emprendedor Porque un entrepreneur obviamente tiene que un poquito darle forma a esa idea. Porque vos no podés, digamos, hacer nada si no tenés más o menos un plan armado. Un emprendedor es esa persona que siempre dice que va a hacer algo pero que nunca hace nada. ¿Viste eso que dicen que perro que ladra no muerde? Bueno, eso es un emprender Son de las peores escorias. ¿Entrepreneur se vive o entrepreneur se muere? Se podría decir. <risa> y el quinto y último indicio que es uno de los que más me gustan, es que la gente te diga que estás loco o que estás loca. Para quienes no la conozcan, la CEO y fundadora de Endeavor, Endeavor es una empresa que se dedica a fomentar el desarrollo de otros emprendedores. Obviamente no es que va a Wanderad y le dice, hola, Linda Rottenberg, quiero que me financies, no. Obviamente hay que cumplir unos ciertos requisitos, pero que bueno... No viene al caso. Ya tenés que ser un pequeño monstruo. No necesariamente. Tenés que ser un pequeño monstruo, pero tu proyección tiene que ser deslumbrante también. Tenés que ser una empresa que ya despegó y que necesita un poquito de ayuda para cambiar el mundo, o tenés que tener tipo un, una cosa monstruosa. Pero bueno, eso es alta empresa en de oro. Yo me leí su libro loco por emprender. Y una de las cosas que ella decía es que si la gente no te dice que estás loco o loca es porque no estás pensando lo suficientemente en grande. Y eso es algo que me quedó, digamos, rebotando en el cerebro. Pues es verdad, cuando... Yo me acuerdo cuando fuimos a ver stand-up con los pilusos a quienes le mandamos un abrazo y cuando con Quito le contábamos la idea a Mati, a Walt... Mati me dijo el otro día, boludo, ustedes cuando me contaron eso yo pensaba, estos pies están chiflados, o sea, es obvio que no lo van a poder hacer. Y cuando me dijo eso, yo... Pensé, bueno, qué bueno que pensó eso porque quiere decir que, estaba, que estábamos ambicionando bien. Si la gente no te dice que estás loco, quiere decir que no estás pensando lo suficientemente en grande. Pero bueno, sin irnos por las ramas, si, alguien, si vos tenés una idea y se la comentás a alguien, y ese alguien o esos alguienes te dicen que estás loco, quiere decir que vas por el buen camino. Que eso no te desaliente porque la gente que no tiene ese espíritu emprendedor, va a tener tendencia a desalentar a la gente que quiera hacer algo rupturista. Siempre que se busca hacer algo rupturista algo, algo rupturista, algo distinto, la gente lo va a comentar y muy probablemente te van a desalentar. Pero no, no se desalienten. Nada más. Eso ha sido todo por hoy. Eso ha sido todo por hoy. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Como siempre decimos, le tengo que robar el cierre a mi gran amigo Diego de Vida Random. Si tenés... Un amigo o una amiga o un amigue a quien vos consideres que le va a ser útil y que lo va a enriquecer este capítulo, te pedimos por favor que se lo compartas o si no, simplemente hacé lo que querrás y nada
1: más. chao Un abrazo.